0: Quand il s'agit de prendre la parole, on n'est pas égaux. Les femmes se font couper la parole deux fois plus souvent que les hommes. Propos féministes comme j'en ai tenu, euh, à l'époque, il y en avait très très peu. Parler d'avortement sur LinkedIn, parler de fausses couches sur LinkedIn, à l'époque, ça n'existait pas. Quand tu sais prendre la parole, tu sais prendre le pouvoir parce que tu sais bah, défendre tes intérêts, tu sais raconter ton histoire, tu sais euh, te vendre aussi au sens argutin.
1: Changer le monde, tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Mon invité du jour est la reine du copywriting, autrement dit l'art de savoir écrire pour vendre. Et c'est une reine tout court d'ailleurs 95 000 abonnés sur ses différents réseaux, un chiffre d'affaires de 250 000 euros sur sa première année d'exercice, une formation où elle doit refuser des clientes régulièrement et un livre qui vient tout juste de sortir aux éditions Erol, copywriting pour entrepreneurs et indépendants. Je parle évidemment de Nina Ramen. Nina a été l'une des premières femmes à qui j'ai pensé lorsque j'ai lancé ce podcast. Féministe engagée, elle balance régulièrement des bombes sur LinkedIn sur le sujet et construit une armée de femmes pour qu'on prenne le pouvoir. Vous allez me dire que mes termes sont très guerriers, mais le constat de Nina est sans appel. Lorsqu'elle débarque sur LinkedIn, seulement 25% des personnes qui prennent la parole sont des femmes. Et celles qui décident de la prendre reçoivent la foudre en commentaires et messages interposés. Par qui Par des hommes qui sont ravis de les remettre à leur place. Un peu comme en entreprise en somme. Un peu comme dans notre société. Nina décide alors de bousculer les codes de cet entre-soi, et de ramener la parité sur LinkedIn. Elle lance un live pour aider les femmes à prendre la parole. Des centaines de femmes s'inscrivent et une communauté se crée afin de s'entraider et de se soutenir sur les prises de position. La communauté Ramène ta fraise est née. Passionnée par ses clientes et leurs besoins, Nina ne cessera d'itérer pour construire avec elle la meilleure formule pour les aider dans leur prise de parole. Son bootcamp est aujourd'hui rempli des semaines à l'avance et grâce à elle, des centaines de femmes osent affirmer leurs convictions. Et c'est là toute la magie de son business. Malgré son statut de solopreneuse, Nina a su incarner dès ses débuts une vision qui la dépassait. Et je rêvais de l'interviewer pour comprendre comment elle avait fait. Dans cet épisode, on parle évidemment de l'importance de construire sa communauté et de l'impact incroyable que cela génère sur nos ventes. Nina nous partage ses meilleurs conseils pour construire nos offres, la façon dont elle a augmenté ses prix et de l'importance de l'expérience, qu'elle soit cliente ou prestataire. Mais elle nous parle aussi et surtout de la nécessité de ne pas se comparer, de prêter attention à ses propres besoins et d'avancer en fonction de ceux-ci. Cet épisode va vous donner envie d'affirmer haut et fort vos valeurs et de reprendre votre place dans l'espace public pour qu'au prochain classement, la parité vienne enfin s'illustrer sur les réseaux professionnels. Et si c'est le cas, dites-le nous on viendra en soutien sous vos posts. Comme toujours, si vous aimez cet épisode, glissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et parlez-en autour de vous. Ce mini-geste pour vous a un énorme impact pour moi. Merci à toutes et tous et belle écoute. Hello Nina Quel kiff de te recevoir dans ce podcast Salut Delphine, très très très
0: contente de t'avoir, c'est génial.
1: En vrai, une meuf qui a construit un business à 6 chiffres toute seule et qui, en plus, prend position haut et fort sur le féminisme en permanence. C'est sûr qu'à un moment donné, j'allais t'harceler pour t'avoir quand même. Écoute, c'était <rire> l'occasion euh,
0: de se rencontrer, donc euh, bah, toi aussi. Bienvenue euh, <rire> à Ramed, mon podcasts, euh, c'est un peu notre, notre, notre endroit là où on enregistre euh, l'amendement de suite. Condition un peu particulière du coup, qui est très très cool. Le féminisme, c'est tellement important pour toi que c'en est
1: presque devenu ta signature. Mmh. Avant même de monter ta boîte, tu rédigeais une newsletter. Il s'appelait culoté. Tu nous racontes
0: Ce qui est trop drôle, c'est que Delphine, en arrivant, elle nous a envoyé culoté euh, euh, parce qu'elle est passée devant une aventure Culoté donc du coup, elle nous a envoyé euh, ça. Ouais, tout à fait. En fait, euh, c'était à l'époque où j'étais salarié. Donc moi, je créais du contenu avant même euh, bah, d'avoir ma boîte. Donc euh, disons que je l'ai fait depuis longtemps. Et après, avant, c'était un peu pour euh, pour, pour l'oeuvre, quoi. Tu vois, pour la magie de l'art. Et euh, alors, en fait, j'ai lancé cette newsletter qui s'appelle culoté et L'idée, c'est le féminisme expliqué à la Nina d'il y a 4 ans, 4-5 ans, tu vois, à l'époque. Euh, moi, le féminisme, c'est quelque chose que j'ai découvert. C'est pas du tout quelque chose auquel j'ai accédé très tôt. J'ai accédé au féminisme non. en 2018, tu vois. Donc, euh, j'étais déjà... J'avais déjà plus de 25 ans, euh, tu vois. J'avais vraiment... Euh, ben... Exploré plein de trucs et je suis tombée dessus par hasard. Et donc, je me suis dit, bah OK, comment je pourrais expliquer ça à la Nina euh, bah, d'il 5 ans donc, tu avais déjà un peu un réflexe entrepreneurial parce
1: qu'on te dit tout le temps que euh, quand tu entreprends, ou en tout cas, euh, quand tu es dans la prestation de service, tu dois aller expliquer des choses au toi d'il y a euh, 3, 4, 5 ans. À cette époque, tu avais déjà euh, cette idée d'aller monter une boîte ou, euh...
0: Pas vraiment. Euh, bah, je savais que c'était une possibilité parce que moi, j'ai commencé à créer du contenu quand j'étais salariée. Donc, euh, tu vois, j'étais chasseuse de tête. Après, j'étais à l'école du recrutement. Euh, ensuite, j'ai continué à bosser tu vois en CDI. Et c'est vrai que j'avais compris que euh, le contenu, c'était super cool. Moi, j'adorais faire ça, en fait. Je pense que c'était plutôt pour me, me prouver des trucs à moi-même, plutôt que dans l'idée d'entreprendre, tu vois. L'idée d'avoir une audience, quelque chose que j'ai construit dans le temps. Et j'aimais ça, j'appréciais ça. Et je me suis dit, bon, bah ok, maintenant, tu l'as fait euh, sur un réseau comme LinkedIn. Comment est-ce que tu fais pour passer l'étape d'après Et comment Pourquoi Et quel message tu as envie de diffuser au monde c'était ça aussi. Et je me suis rendu compte aussi d'autres choses. C'est que LinkedIn, à l'époque, était un réseau, enfin c'est toujours, mais un réseau ultra patriarcal. Et à l'époque, le pire, c'est qu'il n'y avait que des mecs. Qui prenaient la parole, quoi. Des mecs blancs, grisonnants. Euh, et euh, des propos féministes, comme j'en ai tenu, euh, à l'époque, il y en avait très, très peu. Parler d'avortement sur LinkedIn, parler de fausses couches sur LinkedIn, à l'époque, ça n'existait pas. Et donc, si tu veux, moi, j'avais vraiment un changement de température entre mon environnement euh, Instagram, où euh, je suis sur des comptes très engagés et LinkedIn, où vraiment, ce n'était pas du tout les mêmes contenus, je me retrouvais dans aucun contenu qui était, qui était créé. Et tu as commencé à créer sur LinkedIn parce que tu avais envie de prendre la parole
1: sur ces sujets-là, parce que tu pensais créer une communauté, complètement par hasard. Oui,
0: complètement par hasard. En fait, moi, je me suis retrouvée sur LinkedIn parce que j'étais chasseuse de tête. Et donc, tu vois bien le lien qu'on peut faire entre LinkedIn et la chasse de tête, c'est vraiment le recrutement. Et à l'époque, LinkedIn, ce n'était pas une, formation, une plateforme de, créa de création de contenu. C'est une plateforme de recrutement. Et donc, moi, j'allais chercher mes candidats dessus. Et donc, euh, moi, je ne savais pas écrire euh, spécialement. Je ne savais même pas ce que c'était que le copywriting. m'avait mis là, sur un poste de chasseuse de tête, en me disant bah T'es scientifique, donc tu vas aller recruter d'autres scientifiques. Et puis, euh, tiens, voilà LinkedIn, c'est assez cool. Et, euh, et donc, j'ai développé cette compétence d'écriture en approchant d'abord euh, les candidats en individuel. Et puis ensuite, je me suis dit Ah, bah tiens, je vais commencer à créer du contenu euh, sur LinkedIn. Donc, j'ai posté une vidéo et ça a bien marché. Et à l'époque, euh, LinkedIn, c'était. Euh, Il y avait. Euh, personnes qui se mettaient en duel euh, sur 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 les créateurs de contenu quoi. Donc euh, moi j'ai commencé à faire ça plutôt pour ce métier-là et à, au final euh, j'ai développé du plaisir à le faire. J'ai changé de boîte donc euh, j'ai aussi euh, continué dans la boîte de la KG, qui s'appelle l'école de recrutement, qui une boîte euh, qui enseigne. On avait quand même pas mal de matière euh, à faire quoi là-dessus et euh, et je le faisais euh, surtout pour ma boîte et pour mon, pour mon, pour mon job. Et j'y ai pris plaisir. Et à un moment, euh, je me rendais compte que ce qui fonctionnait le mieux et ce, sans quoi je me reconnaissais. Et, et là où je commençais à créer une communauté, c'est quand je commençais à donner, euh, ben, à parler de donner de, du contenu, faire progresser les gens et aussi ben, parler de moi, parler d'autres choses en fait euh, qui sont un peu plus loin que juste euh, ben, ce que je faisais et salut, je recrute quelqu'un. Et à quel moment tu as eu le déclic de monter ta boîte
1: ça a été quoi les étapes, le premier pas où tu t'es dit, tiens, je me lance, je pars en solo
0: euh, J'ai quitté euh, la, la boîte dans laquelle j'étais, était, n'était pas vraiment prévu. Et donc, euh, j'avais le choix, soit euh, trouver une autre boîte, soit euh, je me lançais par moi-même. Et je me suis dit, bah, Nina, euh, tu as occupé le poste de commercial, tu as occupé le poste de marketeuse. Maintenant, tu as appris à créer du contenu euh, avec ta newsletter. Je pense que tu es capable de créer ta boîte. Et donc, j'ai ouvert et le premier mois, j'ai fait 10 000 euros de tu d'affaires. Donc, ce n'était pas du tout quelque chose de prévu. Euh, entre guillemets, je pense que j'ai toujours eu de l'âme entrepreneuriale, j'ai toujours aimé apprendre par moi-même, j'ai toujours aimé apprendre des compétences, j'ai toujours été hyper proactive, etc. Mais disons que si j'avais conscientisé le fait que je voulais monter ma boîte, bah, je n'aurais pas été salariée, j'aurais monté ma boîte. Tu vois. Donc, c'est euh, arrivé un peu comme ça, et surtout que moi, j'ai une famille euh, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, et je me suis dit, quand j'étais petite, ben, que j'allais pas faire ça, parce que moi, je ne voyais pas beaucoup mes parents, parce qu'ils travaillaient au coût, de par leur métier. Et... Euh, mais tu vois, c'était pas... pas trop dans les plans, hein. <rire> vraiment pas. Tu vendais quoi au départ, quand tu t'es lancée euh, bah, Comme je te disais, moi, en fait, j comme c'était pas trop dans les plans, je savais pas trop quoi faire. Moi, j'étais copywriter dans les boîtes dans lesquelles j'étais, je me suis dit, bon, euh, bah, je vais vendre de la Presta. Mais oui, avant de vendre de la Presta, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même poser la question à mon audience pour savoir ce qu'ils veulent, parce que dans toutes ces années, j'avais quand même accumulé une certaine audience. Euh, j'avais à peu près, euh, je sais pas, 40 000 peut-être personnes, 30 000 personnes sur LinkedIn, tu vois. Euh... Et donc, j'ai fait une trentaine de calls. Et j'aurais demandé, hey, euh, salut, euh, je suis Nina, euh, <rire> qu'est-ce que euh, demain, si je devais vendre quelque chose, qu'est-ce que tu voudrais de moi Et je m'attendais à ce que les gens me demandent de la presta, me demandent de produire des choses, et en réalité, les gens me demandaient bah, de leur enseigner. Et là, je me suis rendu compte que c'est là où j'étais bonne aussi, c'était l'enseignement, et c'est là où j'étais reconnue. Donc tu vois, c'est aussi ça, c'est... Il y a ce que toi, tu penses faire, ce que tu penses que le marché veut, ce en quoi tu es bonne, et tu vois, c'est l'intersection de tout ça qu'il faut arriver à trouver, à mon avis, pour trouver le bon produit. Donc, je suis allée demander à cette audience qu'est-ce qu'ils voulaient. Et là, j'ai créé mon premier produit qui était euh, du coaching. Tout simplement, coaching individuel, one-on-one -one avec la personne euh, sur l'écriture de manière générale. Donc, c'était euh, free consulting sur euh, Nina. Euh, qu'est-ce que tu veux Enfin, euh, bon, c'est pas gratuit, hein, free, mais genre, demande-moi ce que tu veux. Et souvent, on regardait ben, leur newsletter, leur page de vente et euh, leur euh, marque personnelle. Je te pose la question parce que euh, tu as quand même beaucoup
1: de femmes aujourd'hui qui quittent leur boîte plein de raisons euh, différentes et il euh, y a celles qui ont une idée en tête, qui veulent monter une startup et qui savent exactement où elles vont, mais on entend beaucoup moins de témoignages sur celles qui ont quitté leur boîte parce qu'en fait elles n'ont plus envie d'être salariées et où en fait elles ne savent pas exactement ce qu'elles vont faire derrière. Et il y a quand même cette espèce de, de période de no man's land où tu te dis « ok très bien mais qu'est-ce que je vends ?» Et ça m'intéresse parce que tu as commencé par le coaching, moi j'en ai souvent en cliente et j'entends tout le temps euh, « oui, mais bon, c'est pas exactement ce que je faisais avant. Donc, je me sens pas légitime à coacher d'autres personnes sur ces sujets. Comment, toi, tu as abordé cette vision C'était quoi ton mindset à ce niveau-là
0: Pour me sentir légitime
1: bah, Pour te dire, je lance du coaching. Et, euh,
0: et sur comment je, tu vois, comment je définis ma prestation de coaching, en fait Bon, bah, alors, le premier prix euh, que j'ai fixé, c'était... En fait, déjà, il n'y a pas de bon prix. Il y a juste celui que tu es capable de vendre. Donc, la première fois que j'ai vendu... Euh, c'était 5 séances à 1000 euros, en 990. Et en réalité, eh ben, j'ai vendu une fois, ou ça s'est plutôt bien passé, deux fois, trois fois. Enfin, non, j'ai vendu une fois beaucoup trop facilement. J'ai fait, OK, c'est pas assez cher. Et moi, je, je suis commercial en fait, à la base. Donc, euh, tu vois, j'arbitre aussi vraiment. Euh, je me dis, bon, OK, là, c'était comme... Ça, c'était par DM, tu vois. Et, euh, et, et donc, j'ai augmenté le prix. Euh, enfin, j'ai fait d'abord cette première prestation. Et, euh, et cette première prestation, ce qui est intéressant, c'est que euh, la cliente était hyper contente. Et je me suis dit, mais attends, je mérite une augmentation quand même. <rire> enfin, la cliente est beaucoup trop contente, donc je me suis auto attribué une augmentation. Et donc j'ai augmenté le prix. Et, euh, et donc là, j'ai réussi à vendre aussi, pareil, une fois, deux fois. Et j'ai redemandé aux clients comment, comment ils se sentaient, est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Et euh, encore une fois, bah, tout le monde était super content. Je me suis dit, bah, je mérite une augmentation moi. <rire> Et ça, jusqu'au moment où, ben, moi je trouve que c'est un prix juste, parce que après, tu peux augmenter ton prix à l'infini. Mais ce n'est pas le but non plus. Donc euh, moi, j'ai fini par atterrir à un prix qui, moi, me semble juste par rapport à la valeur que je délivre et euh, sur lequel je suis sûre que les clients sont satisfaits et aussi que la friction à l'achat n'est pas trop importante. C'est-à-dire que la personne n'a pas elle est Cycle de vente, il n'est pas trop rallongé par le prix. C'est ça aussi l'arbitrage que tu dois faire. Mais il faut... Est-ce
1: que j'entends souvent, notamment dans
0: l'écosystème startup,
1: qu'on te dit qu'un prix juste, est aussi un prix où... Il y a quand même une sorte de micro friction où les gens trouvent ça un peu cher, mais ils achètent quand même parce que la valeur est trop forte. Ouais, c'est ça. Euh, alors
0: là, tu vois, il y a deux méthodes de la c'est la méthode de l'escalier. Si toi tu te sens pas légitime, ben n'essaie pas tout de suite de vendre euh, à 500 euros l'heure. Essaie d'abord euh, de vendre euh, à 50 puis 60, puis etc. Donc tu vois, il y a cette méthode de l'escalier et, et assure-toi, deuxième méthode du feedback, que tes clients sont toujours satisfaits. Et donc ça va te rassurer dans ta propre valeur. Donc ça, c'est vraiment pour résoudre cette, cette idée de syndrome de l'imposteur et de manque de légitimité. Et demande à tes clients, en fait. Euh, toi, tu te sens pas légitime, toi, tu te sens un dôme impostrice. Ben, va demander à tes clients. En réalité, t'es la, la pire personne pour te, pour te juger. Et euh, je trouve qu'on est très autocentré à se regarder le nombril, alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est tes clients et ta satisfaction client. Donc, il euh, y, y a vraiment ça. Et la dernière chose, c'est... Oui, il y a cette idée de... À quel point les gens... Il ben, va ben, y avoir un peu de friction, mais une friction qui est que tu peux dépasser. Tu vois, tu vas répondre aux objections des personnes, et une fois que tu, tu as répondu, elles vont dire « Ah, ok », et de manière à ce qu'elles restent satisfaites de la prestation. T'as
1: une méthode, toi, d'ailleurs, pour répondre euh, parce que ça, c'est souvent, euh, c'est la grosse angoisse des gens, mais si on me dit que c'est trop cher, euh, comment je réponds à ça <rire> Une grosse question de valeur derrière, et de valeur euh, de toi-même dans cette histoire, mais euh, je serais curieuse d'avoir ton avis.
0: Ouais, je pense que la première chose, c'est qu'il ne faut pas confondre sa valeur avec la valeur de son produit. Et moi, tu vois, j'ai rencontré quelqu'un dans, dans, dans mon parcours professionnel qui a en fait euh, relié sa propre valeur à la valeur de, de, du produit qu'elle vendait. Et donc, quand un client lui disait, ah, écoute, là, je ne suis pas d'accord sur le prix, elle le voyait comme, OK, euh, il me dévalorise personnellement. Et là, c'est pratiquement la pire chose qui puisse t'arriver parce que non seulement tu vas euh, dégrader ta relation avec le client parce que toi-même, tu vas te sentir personnellement jugé alors qu'en réalité, bah, le prix, c'est une intersection entre un marché, une prestation, euh, ce que la personne peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Et donc déjà, décorréler ta propre valeur avec la valeur de ton produit. Même si c'est compliqué quand on vend de la Presta, il y a aussi cette idée de « Ok, je ne suis pas le prix de ma Presta » et décorréler ces deux choses. Et ensuite, euh, répondre aux objections. Il y aura toujours des objections. La question, c'est c'est pas comment tu peux répondre. À la question, c'est comment tu peux. Pas comment tu peux vendre, c'est comment tu peux aider la personne à t'acheter. Et la plupart du temps, les gens, ce qu'ils oublient de faire, c'est de faire la découverte. La découverte, euh, dans un entretien euh, de vente, c'est toute la partie où tu vas essayer de comprendre les enjeux de la personne. Et peut-être que la personne, eh ben, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle n'a pas le budget pour te payer, je sais pas, 1000 euros, par exemple, parce qu'elle n'a pas encore fait de vente. Mais là où, toi, ton rôle de commercial euh, réside, c'est d'essayer de l'aider à t'acheter. Exemple, tu n'as pas 1000 euros maintenant, mais peut-être qu'on peut imaginer que je prenne un pourcentage euh, sur tes ventes. Euh, peut-être qu'on peut imaginer de payer en deux fois, en trois fois c'est aider la personne à t'acheter, parce que si la personne est convaincue de la valeur, toi, tu auras juste besoin bah, de l'aider à l'acheter. Et donc, pour ça, tu as besoin de comprendre ses enjeux. Est-ce que son enjeu, c'est qu'elle doit arbitrer entre tel budget et tel budget Est-ce que c'est un problème de temps Est-ce que c'est un problème qu'elle n'a qu pas Qu'elle n'est pas certaine de ce que tu vas lui apporter Moi, quand je vois des prestations, le coaching et l'accompagnement, le, le premier truc, c'est, ouais, mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Tu vois et bien, moi, c'est mon rôle, c'est d'aider la personne à se projeter et à voir euh, bah, ce qui fonctionne. Euh, et, euh, et surtout, bah la rassurer tu vois le coaching là le bootcamp bootcamp euh, euh, marque personnelle LinkedIn et eh ben, les, les là il y en a qui sont dans le top euh, dans le top euh, favicon, tu vois il y en a plein et de la première promo du bootcamp donc tu vois il y a cette idée de comment est-ce que j'apporte de la preuve à la personne qui est en face de moi sur son objection solution j'ai pas le temps ça va pas marché c'est trop cher c'est trop cher ok c'est trop cher par rapport à quoi euh, est-ce que c'est une histoire de timing est-ce que c'est une histoire de budget en gros il y a plein d'alternatives à partir du moment où tu vois ça comme une conversation comme une danse et pas comme « je t'en pose un prix et c'est oui ou non ». Masterclass pour mes auditrices. La question, elle va sembler
1: évidente pour celles qui te connaissent, mais elle est importante pour celles qui te découvrent aujourd'hui. Quelle stratégie, toi, t'as mis en place pour vendre tes prestations Comment tu trouvais tes clients à l'époque
0: quand t'as débuté euh, sur tes coachings d'écriture Ouais, en fait, euh, moi j'ai un peu triché. Parce que euh, j'ai créé une audience quand j'en avais pas besoin. En réalité, j'ai créé une audience quand j'étais salariée ou non mon business n'en dépendait pas, que j'avais un salaire qui tombait à la fin du mois, et donc c'était très confortable de créer une audience à ce moment-là. Donc au moment où j'ai ouvert le magasin, bah, j'ai dit, hé hey, les gars, euh, c'est euh, coaching, euh, coaching de Nina, bah, c'est vrai que j'ai de l'entrant. Donc si tu veux, mon expérience elle n'est peut-être pas euh, hyper transposable par rapport à des personnes qui se sont déjà lancées. Par contre, euh, quand je fais euh, mes bootcamps et quand, euh, quand j'enseigne, je vois beaucoup de femmes qui démarrent dans leur activité, et tu vois, notamment euh, là, sur le bootcamp, euh, il y a de cette promo, il y a Véronique qui était dans la promo 1 qui a intervenu. Donc elle est arrivée, ça faisait sept mois, elle avait le premier bout de camp. ça faisait sept mois qu'elle avait lancé son activité. Aujourd'hui, ça fait un an et demi. Et euh, LinkedIn, c'est son canal principal d'acquisition. Donc euh, ce que j'enseigne, entre guillemets, euh, là-dessus, ce que Véronique, aujourd'hui, bah, elle invite confortablement, elle est coach, euh, coach en développement personnel et santé mentale. En gros, euh, d'abord, créer un canal pour te faire connaître. Que ce canal soit LinkedIn, qu'il soit Instagram, qu'il soit TikTok, qu'il soit YouTube, peu importe. Choisis d'abord le canal sur lequel tu es la plus à l'aise. Moi, c'est l'écriture. J'essaie de faire en sorte d'avoir le canal qui me prend le moins d'énergie. Si toi, c'est le podcast, qui est le cas, j'imagine, bah, c'est le canal sur lequel tu as le moins de friction, donc sur lequel tu seras capable de produire du contenu de manière pérenne le plus longtemps possible. C'est-à-dire quelque chose que tu vas pouvoir maintenir sur le long terme, parce que tes résultats, tu ne vas pas les avoir tout de suite. Donc, première chose, ouvre ton canal. Deuxième chose, c'est là où les gens vont te connaître. Ensuite, il faut que les gens, c'est un peu comme que tu vas croiser en soirée, tu vas croiser la personne, tu vas dire hey, salut, machin, ok, super. Puis en fait, tu vas plus la voir parce que sur LinkedIn, bah, il y a l'algorithme, et sur TikTok, pareil, l'algorithme, est-ce qu'il va te montrer, est-ce qu'il va pas te montrer, tu sais pas. Donc toi, ton enjeu, c'est comme en soirée, tu vas prendre le numéro de téléphone de la personne. Prendre le numéro de téléphone, ce serait l'équivalent de faire en sorte qu'elle s'abonne à ta newsletter. Et une fois que tu es dans sa newsletter, enfin, qu'elle est dans ta newsletter plutôt, bah, tu as un canal individuel qui s'est créé. C'est-à-dire que même si la personne, elle sait que ton email est envoyé à plein de gens, tu arrives directement dans sa boîte mail, tu n'as pas d'algorithme. Tu sais que la personne, en fait, elle va lire ton email. Tu rentres dans, dans sa vie, dans son intimité, dans sa, dans, dans, tu vois, dans son espace, en fait, du, du quotidien. Euh, un peu comme un texto que tu recevras. Donc, comment se faire connaître un réseau social tu choisis celui qui te fait plaisir Comment se faire aimer et créer cette habitude comme quelqu'un à qui tu m'as envoyé des textos, etc. Comment se faire aimer Et dernière étape, comment se faire acheter Et donc là, tu vas faire des pages de vente de sorte que les gens prennent rendez-vous avec toi pour que tu puisses leur faire un rendez-vous de découverte, de diagnostic euh, quand tu es coach ou quand tu t'es dépressé. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle un entonnoir de conversion. C'est vraiment comment tu transformes ton audience euh, en chiffre d'affaires. Et pour dans transformer son audience en chiffre d'affaires, il y a d'abord audience, créer et transformer son audience. Et donc, pour revenir à l'exemple de Véronique, bah, Véronique a un an et demi, elle a démarré son activité de coach. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont elle vit très confortablement. La vie qu'elle a envie d'avoir, euh, avec les contraintes qu'elle a envie d'avoir, parce que c'était aussi un enjeu pour elle, et elle fait un métier qu'elle adore avec des personnes qui lui ressemblent parce que c'est des gens qu'elle a attirés dans son audience. Voilà globalement ce que je peux te dire sur comment est-ce qu'on peut transformer son service en enfin comment on peut bah, amener des leads à nous sans vraiment avoir besoin de prospecter, etc. En tout cas, c'est ma méthode. Et aujourd'hui, bah, ce n'est pas une méthode que j'enseigne seulement, c'est une méthode que j'applique. Et moi, aujourd'hui, c'est exactement la manière dont je le fais. Aujourd'hui, je vends d'autres produits que le coaching. Je ne fais plus de coaching individuel. Mais c'est exactement comme ça que je le fais, tu vois.
1: J'ai l'impression que les choses ont beaucoup changé quand même. Enfin, tu vois, le, le temps de la prospection, et notamment de la prospection froide, on verra. Mais me semble, derrière nous, dans tout
0: cas, sur pas mal de secteurs. Bah, disons que la création de contenu, c'est tellement puissant. Après, euh, tu vois, euh, ça marche, hein, la vente, il euh, y a des gens. Ça en fait, ça dépend de ta cible, et ça dépend de qu'est-ce que tu vends à qui. C'est-à-dire que si toi, ton objectif, c'est d'aller contacter le DRH de chez Carrefour parce que tu as des formations en recrutement à lui vendre, bah en réalité, euh, le DRH de chez Carrefour, tu n'es pas sûr qu'il tombe sur tes postes LinkedIn. Tu vois et de manière générale, bon alors, le DRH peut-être un peu plus, mais tu peux avoir euh, le responsable de magasin. tu vois. Bon bah Ce mec-là, ça se trouve, il n'est pas sur LinkedIn, ça se trouve que tu le chopperas pas comme ça. Tu vois Donc euh, vraiment, il y a cette idée de créer du contenu, c'est cool, mais il y a aussi cette idée de, bah, déjà, tu ne peux pas toucher tout le monde et tu ne peux pas toucher tout le monde rapidement. Donc pour moi, il y a deux canaux en fait, qui sont complémentaires. Il y a la création de contenu qui va te permettre, bah, sur le long terme, d'avoir un flux et, et, et ça prend du temps de constituer une audience. Et par contre, si tu veux la vitesse rapide, bah, vas-y, en fait, contacte les gens en direct. Mais l'avantage, c'est que si tu crées du contenu en même temps, bah, les personnes vont se dire, quand tu vas les contacter directement, elles vont voir ton profil, elles vont faire « Ah ouais, elle fait ça, 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 ah, c'est trop bien. » Et donc, ça va les encourager à te répondre et passer du temps avec toi.
1: C'est ce que j'allais dire, l'organique, c'est puissant, mais il faut avoir le temps. Quand on n'a pas le temps, il faut passer par le, le raccourci.
0: Oui, c'est ça exactement. Et je pense que dans un cas, tu crées, tu crées un capital et dans l'autre cas, c'est au coup par coup. C'est-à-dire que le capital de ta communauté et de que tu vas créer euh, autour de ton audience, c'est quelque chose que tu vas avoir à vie, qui va travailler pour toi. Enfin, j'exagère, mais à partir du moment où tu continues de créer du contenu, c'est quand même une audience qui va rester et qui va avoir des effets composés. Alors que bah, la vente, on est en direct, en one-one, une fois que tu as « win », ta vente, tu l'as gagnée, bah en fait, tu dois passer à une autre vente et tu repars de zéro. Alors que quand tu crées une audience, bah, tu repars pas de zéro. Tu ne fais que augmenter et reconstruire sur ce que tu as déjà construit avant. J'adore cette notion de capital.
1: Tu nous le disais juste avant, euh, aujourd'hui, tu vends plus de coaching. En 2021, tu es dans le top 10 des créateurs euh, LinkedIn, je crois. Là, tu te rends compte que sur les 150 créateurs sélectionnés, il y a 25% de femmes. Et là, là, il y a une espèce de shift de ouf dans ta tête Qu'est-ce qui se passe et en quoi ça a été le
0: point de départ pour la suite ouais, mais j'avais déjà une newsletter qui s'appelle Culotté, dont on a parlé tout à l'heure. Donc tu vois, j'avais déjà cette, euh, ce féminisme en moi. Mais alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, wow, es, on est quand même vachement loin de ce qu'il faudrait. Et donc je crée euh, un live euh, gratuit, à destination des femmes, pour les aider à prendre la parole Et dans ce live, il y a Elise qui, euh, qui est en train de devenir associée de la boîte. Qui dit bon bah, on a qu'à se motiver tout ensemble et je vais créer un groupe et elles ont décidé ensemble du le groupe qui s'appellera ramène ta fraise c'est clairement pas moi qui ai choisi ce nom <rire> c'est clairement pas moi qui ai choisi le nom de ma communauté mais bon maintenant après tu as deux choix soit tu l'acceptes soit tu rejettes moi j'ai choisi d'accepter même si ça me rappelait quand même beaucoup de blagues qu'on faisait en primaire euh, et ramène ta fraise euh, on s'est créé. et c'est devenu un espace euh, de femmes une communauté de femmes qui s'entraident euh, qui se like qui se commentent qui se donnent du job qui font d'autres choses et en fait, l'ambition, avec Ramenta Presse, c'était de rétablir 50, du 50-50. On était à 80-20. Là, il faut qu'on arrive à 50-50. Et une des manières de le faire, c'est de se donner de la force entre nous, c'est de s'organiser, parce qu'on vit dans un monde patriarcal où, en fait, la parole d'expertise reconnue, à est quand même majoritairement détenue par des femmes. Quand on pense à un expert, on pense à un mec. Quand on pense à une présentatrice télé, on pense à une nana, tu vois. Enfin, je veux dire, on a des positions, mais sur des sujets euh, quand même beaucoup plus légers que ce que les hommes peuvent avoir. Et donc, l'idée... C'est aussi comment est-ce qu'on aide des femmes à, à prendre la parole sur des sujets d'expertise et qu'on soit reconnu pour notre taf, puisque pour notre cul, <rire> C'est vraiment ça, tu vois. C'est vraiment cette idée d'être reconnu pour notre taf et notre expertise. Et, et c'est l'essence, en tout cas, de ramener ta fraise. Et, et derrière, ça a mené par bah, un bootcamp, euh, etc. Mais, mais à la base, c'était quand, quand même cette communauté où il y a aujourd'hui à 3500 personnes. C'est une communauté publique ou privée euh, Privée et surtout en homicité c'est-à-dire que c'est un choix, une non-mixité choisie. Um, In a safe place. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de se dire que quand il s'agit de prendre la parole, euh, on n'est pas, éga pas égaux. Les femmes se font couper la parole deux fois plus souvent que les hommes. On est probablement plus au syndrome de poste euh, Quand euh, on parle de sujet d'expertise, c'est majoritairement des hommes qui sont sur le devant de la scène, je le disais tout à l'heure. Et donc, forcément, euh, les obstacles pour y arriver sont plus importants pour les femmes, tu vois. Et donc, l'idée, euh, d'ailleurs, c'est aussi de créer un environnement non mixte qui permette aux femmes ben, de pouvoir partager euh, leurs difficultés sans qu'il y ait quelqu'un qui remette en question leur euh, ressenti, qu on te croit. Et l'autre chose, c'est aussi de, de se soutenir les unes les autres. Et c'est en faisant bloc aussi qu'on va réussir ben, à se pousser, à se tirer vers le haut et arriver à 50 ans. Après, ouais, je suis une convaincue et tu
1: <rire> le fais très, très bien. <rire> Comment t'es venue l'idée du bootcamp C'est à force de... C'est par la communauté. Ouais. En... en fait, tu as presque fait une version bêta test de ton produit phare sans même le vouloir au début.
0: Euh, totalement, je Oui, oui, totalement, totalement. Euh, ah oui, oui, avec la, la communauté, oui, tout à fait. C'était la communauté, euh, ça, c'était vraiment exactement, ta raison, la, le bêta-test. Et après, euh, sur cette communauté, j'ai dit, OK, je vais lancer un produit, ça s'appelle un bout de camp. Venez. Voilà, c'est tout. Et donc euh, là, c'était un produit, à l'époque, qui était à 650 euros. Et euh, j'ai fait euh, 20 ventes euh, là-dessus. Et puis, en fait, à un moment j'ai fait les ventes, j'ai fait OK, maintenant, il enfin, faut, faut délivrer le produit, puisque je l'avais en tête et donc là j'ai appelé Elise qui était la personne qui avait créé cette communauté et aujourd'hui bah, enfin, et après Elise bah, elle m'a dit ok vas-y je vais avec toi elle savait pas pourquoi elle avait signé Dès, au même titre que les clientes elle savait pas trop pourquoi elles avaient signé mais elle savait qu'elles avaient signé et que ça avait l'air cool et donc je me suis retrouvé ces personnes-là autour de moi à la fois Elise pour m'aider à créer ce produit là et à la fois les les participantes qui euh, qui avaient des attentes et des envies etc et donc on a construit le produit ensemble et donc on a construit un produit vraiment sur mesure par rapport aux besoins des, des participantes qui est en train de s'affiner au fur et à mesure, donc à chaque promo, euh, on améliore des choses, on implémente, on devient meilleur, on devient meilleur, on devient meilleur. Mais à la base, le produit, c'était genre 4 lives avec Nina, plus du coaching. Euh, et puis, bien. Et en fait, elle était hyper contente. Et donc, la promo d'après, on a amélioré des choses. En euh, premier, il y avait aussi des corrections de postes. Donc, là, il y a toujours des corrections de postes. Il y a du coaching individuel. Il y a des lives. Il y a plein de manières d'apprendre différentes. Et à chaque, live, euh, à chaque promo, bah, on, devient, euh, on devient meilleur, on devient meilleur, on devient meilleur. On prend énormément de feedback. Et au final, bah, aujourd'hui, c'est un produit qui, non seulement. Euh, a fait ses preuves, puisque bah, dans la première promo, il y, y, y en a plus de trois qui sont dans le top euh, Favicon, le fameux top dont on parlait. Voilà. Euh, tout à l'heure, où il n'y avait pas assez de femmes, et donc tu vois, je trouve qu'il y a quand même un truc qui a été rétabli sur ça, je trouve que c'est cool. Tu peux être fier Ouais, c'est vraiment cool. Et, euh, et au-delà au de ça, c'est aussi un produit qui s'est amélioré, dans le sens où euh, aujourd'hui, on a une méthode qui est éprouvée, euh, qui a fait, euh, on va faire la sixième promo, on sait que ça fonctionne, on sait qu'il y a des posts qui sont sortis qui ont fait plusieurs milliers, voire millions, voire centaines, enfin, centaines de milliers, voire millions de vues. Enfin, voilà, tu vois, c'est éprouvé. Et aujourd'hui, bah, c'est totalement... C'est un produit, en fait. C'est un produit à part entière. Et aujourd'hui, bah, moi, c'est une méthode que j'ai implémentée. Je ne suis plus toute seule. Avant, c'était Nina. Maintenant, je ne suis plus toute seule. Il y a Julia, qui est là, d'ailleurs. C'est Julia, qui nous aide pour cet enregistrement. Il y, a, il y a Elise qui gère toute la partie opération. Il y a Jasmine, il y a Alexandra qui m'aide aussi sur la partie admin, etc. Donc maintenant, je ne enfin, suis plus Nina toute seule qui faisait ça. Je suis, il y a l'équipe, et d'ailleurs, ce n'est plus Nina tout seule. Maintenant, c'est Ramène ta fraise. En fait, Aujourd'hui, moi, je suis. il y a une méthode que j'ai implémentée au début, etc. Qui marche, qui fonctionne, qui a été éprouvée. Je suis encore là, je suis encore présente. Mais, euh, mais ça m'a dépassé. Est-ce que tu avais créé d'autres offres en dehors du bootcamp Oui, j'ai créé une formation en ligne. Qui n'existe plus Si, qui existe toujours. Euh, 100% self-service qui s'appelle euh, Copywriting pour entrepreneurs. Et donc, il euh, euh, y a une partie comment tu crées ton persona, une partie comment tu crées du contenu sur LinkedIn, une partie newsletter et une partie page de vente. Donc, c'est vraiment tous les outils dont tu as besoin quand tu es entrepreneur pour euh, utiliser le copywriting. Et c'est d'ailleurs un peu le même contenu, bah, c'est un peu le, le contenu que j'ai fait aussi dans mon livre. En fait, c'est un c est, c est Le découpage est le même. Et il euh, y a cette idée de, euh, hein, tu viens, il y a des vidéos, tu les consommes, il y a des exercices. Et euh, Sauf que, contrairement au livre, euh, là, euh, tous les mois, t'as un live où euh, t'as d'autres entrepreneurs qui viennent partager euh, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont appris, qui viennent faire du, du, du peer learning. Il y a Nina aussi qui est là pour répondre à toutes les questions. Et ça, ça se passe une fois par mois. Donc c est, c est, elle existe toujours, cette formation. Euh, elle vaut 650 euros. Et le bootcamp, maintenant, il est passé à 2500 euros. Donc, tu vois, on a aussi upgradé euh, en termes de... Puisqu'on parle de marketing, mais on a aussi upgradé le produit, on a upgradé l'expérience, on a upgradé bah, voilà, tout, ce que, tout ce que ça pouvait être. Et, euh, et ce produit-là, bah, c'est un produit, euh, un produit euh, intermédiaire. Ouais, intermédiaire. Et avant ça, il bah, y, y a le livre, en fait. On s'est fait livre, formation en ligne et bootcamp. Tellement smart dans la construction. J'aime trop. Merci.
1: Le bootcamp, tu nous expliquais, finalement, tu l'as itéré au fur et à mesure avec tes utilisateurs. J'adore parce que tu as vraiment euh, cette façon de le créer comme on crée un produit digital, presque. Enfin, tu vois... Euh comme une startup le ferait sur son produit où elle va questionner ses utilisateurs et elle le crée avec eux jusqu'au moment où euh, la version finale apparaît sur la formation en ligne euh, est-ce que tu l'as créé toi de ton côté et surtout comment tu comment tu l'as promu est-ce que tu avais fait un lancement est-ce que euh... alors non
0: j'ai en fait j'avais c'est la puissance quand tu as une audience ça c'est conditionné ça c'est possible par le fait que tu es déjà une audience parce que si t'as pas d'audience, tu vas dire hey :« hé les gars, voilà un produit. Euh, je vais peut-être créer un produit. Il y a personne qui va l'acheter parce que t'as pas la crédibilité de ton audience. » Tu vois Vraiment, l'idée c'est d'acquérir cette crédibilité et ça, ça c'est d'abord faire le contenu. Donc, pour ma formation en ligne, j'ai fait la même chose. J'ai dit :« hé, hey, salut, on va créer une formation en ligne. Est-ce que vous voulez venir ?» Et donc euh, là, il y a genre 100 personnes qui sont fuckées, euh, qui m'ont dit « Ok ». Et donc je les ai appris les prompts, et donc ils ont eu accès dans un groupe WhatsApp. On était ensemble. On a créé la formation ensemble. Euh, vraiment, je leur montrais ce que je faisais et tout. C'était ouf. Euh, et ça crée une expérience, ça, ça crée un lien. Euh, alors, il y en a toujours qui sont plus ou moins dedans, etc. Mais personne n'a jamais quitté ce groupe de ça Donc, ça veut dire qu'il euh, y a des gens qui n'interviennent jamais. Mais, euh, mais il existe encore, tu vois. Et euh, en fait, on a, on a construit euh, la formation ensemble. Euh, on a construit la formation ensemble. Ce qui fait que c'est une formation hyper adaptée à ce euh, ils et elles, pour le coup, mixtes, ont besoin. Et, euh, et c'est une formation qui a... Hum, Maintenant, un an et demi, et qui, qui tourne toujours, qui fonctionne bien. Les gens sont toujours super contents. Enfin, voilà, ça, ça marche.
1: Je te posais les questions parce qu'on entend rarement parler de tes offres. Ou en tout cas, on en entend parler de manière très indirecte. On n'a jamais l'impression que Nina est en train de nous vendre quelque chose, finalement. On entend beaucoup parler d'expérience que tu partages. Est-ce que c'est la magie du
0: copywriting ouais euh, alors plusieurs raisons à ça. La première, c'est que euh, jusqu'à maintenant... J'étais toute seule, j'ai très longtemps toute seule. J'avais un peu peur de recruter. Aujourd'hui, là, je suis vraiment en phase de recrutement. Donc, euh, je suis en train de recruter euh, plein de gens, <rire> notamment des gens pour écrire avec moi euh, dans l'équipe. Mais tu vois, il y a cette idée de... Je ne vendais pas. Alors, deux choses. Tu ne me vois pas vendre parce que je ne vends pas sur LinkedIn. Déjà, vendre sur LinkedIn, c'est un peu comme se mettre au milieu de la rue et dire « Qui veut mon poisson ?» Tu vois, genre, vraiment, c'est insupportable. Personne ne sait ça. Alors, les gens n'ont pas créé de confiance avec toi, ça fait vendeur à la souvette. Vraiment, il ne faut pas faire ça. Il enfin, ne faut pas vendre sur les Ouais, ça. Ça fait vraiment, c'est pas possible qu'on ne fasse pas faire ça. En fait, ça, tu peux, mais tu as un taux d'engagement moins important. Ça fait vraiment, euh... Moi, je n'aime pas l'image que ça rend. En tout cas, enfin, tu peux le faire. Il y a plein de gens qui le font, probablement des gens qui le font bien. Mais moi, en tout cas, ce n'est pas ma manière de faire parce que je trouve que le, le taux de conversion sur ça, il n'est il est, il est pas bon. Tu vois par contre, je vends beaucoup dans ma newsletter. Donc, les gens qui sont dans ma newsletter, déjà, ils ont un peu plus accès à déjà les coulisses de ce qui se trame. Je leur dis ah bon dans deux mois je vais peut-être faire ça et puis en fait, dans deux mois après ah oh, elle l'a fait finalement. Tu vois ah t'as un livre ah ouais bon ouais, je vais sortir un livre un jour dans six mois et six mois après ils voient que le livre sort, tu vois donc je les implique. Donc ça c'est aussi la raison, la première raison pour laquelle ils ne il, il, le voient pas. La deuxième chose c'est que pas sur... enfin jusqu'à maintenant le lien que je fais avec le recrutement c'est que j'avais pas appuyé sur l'accélérateur des ventes. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'étais toute seule. En fait, je ne savais pas quoi faire trop faire de cet argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne me paye pas sur ma boîte. Et donc, oui, j'aurais pu faire plus de chiffre d'affaires, mais à quoi ça aurait servi à, à une époque où je n'envisageais pas de me faire aider, de recruter, etc. Aujourd'hui, je suis dans un autre projet où je suis en train de créer quelque chose de plus grand que moi, et donc cet argent... Bah, j'ai plutôt intérêt à plus appuyer sur l'accélérateur la, du marketing parce que cet argent, je vais le réutiliser, je vais le réinvestir et ça va devenir rame à fraise. Et dans 25 ans, on sera un espace d'empouvoirment des femmes où on va apprendre l'écriture, on va apprendre la prise de parole, on va apprendre l'empouvoirment, euh, l'émancipation, vraiment par, par, par l'apprentissage. Donc, ce sera un espace d'apprentissage pour les femmes, peut-être avec un endroit pour garder leurs enfants parce qu'aujourd'hui, c'est un obstacle, tu vois. Ah là là, j'ai hâte. Voilà. Bon, ça, c'est dans 25 ans, hein. tu vois. Mais en fait, avant ça, je n'avais pas cette vision. En fait, je savais pas ce que j'ai. Donc, ça servait à quoi que j'aille vendre encore plus pour finalement générer de l'argent dans ma boîte qui est restée dans ma boîte en fait. Donc je me suis dit ok en fait autant pas essorer l'audience sur le chiffre d'affaires, c'est rien de vendre, de vendre, de vendre, de vendre, vendre, le chiffre d'affaires qui est cool. Tu vois je fais paye... première année je fais 250 euh, 1000 euros et, et voilà voilà enfin, je me dis bon tranquille tu vois euh, ça sert à rien d'aller plus loin parce que pour aller où finalement Et maintenant que j'ai un projet qui est un peu plus construit, que c'est plus Nina Ramen, maintenant je suis en train de passer sur ramène ta fraise qui est un espace vraiment de tu vois une communauté de femmes etc. Bah, je vois un peu plus l'intérêt, je me dis, ok, bah, ça va me permettre d'avoir qu'on soit plus nombreuses, que la marque me dépasse, que ce soit plus Nina, mais en fait que ce soit euh, un endroit, que mon message soit aille au-delà de moi. Et c'est ça aujourd'hui qui me motive et qui me fait me dire, ok, on peut appuyer un peu plus sur l'accélérateur. Donc la raison pour laquelle on ne voyait pas mes offres, c'est aussi que je, je vendais, mais de euh, temps en temps. Oui, mais je trouve ça
1: intéressant parce qu'à côté de ça, euh, tes boutons me sont pleins. Tu vois ce que je veux dire Oui. Tu vends. Euh, tu, bon, tu à la fin tu convertis. Oui. Mais on n'a pas du tout cette sensation de le
0: voir passer. Oui, oui, voilà. Bah, les chiffres sont là, tu vois. Le chiffre d'affaires est là, donc il y a bien un moment où je vends, tu vois. Si y a pas de magie. Mais il y a, il euh, y a aussi, il euh, y a aussi le fait que c'est fait aussi de manière, je pense, euh, de la manière qui moi me correspond. Je pense, tu vois, c'est aussi ça. Il y a plein de. Je pense que c'est probablement un truc qu'il faudrait que je résolve avec moi-même, tu vois. C'est à quel point. Non, mais on peut aller deep sur ça. C'est à quel point euh, c'est OK pour moi de vendre, tu vois. Euh, on a souvent peur de vendre. Donc, est-ce que si on n'a pas l'impression que je vends, c'est peut-être parce que je ne vends pas assez, tu vois On pourrait prendre la question dans l'autre sens. De dire, bah, en fait, si là aujourd'hui, genre 80% de mon audience n'est pas au courant de ce que je vends, euh, c'est quand même un problème, tu vois. Donc, on peut voir aussi ça de manière un peu critique par rapport à. Enfin, je suis aussi critique par rapport à moi-même. Et de me dire, mais bah, en fait, Nina, peut-être que si. Euh... Et d'ailleurs, j'ai fait un sondage une fois. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils savaient pas ce que je vendais. Et je me dis ah, ok, ils sont abonnés à ma newsletter, ils savent pas ce que je vends, tu vois, c'est un truc de ouf. Les gens, ils sont chez toi, ils savent pas qu'ils sont chez toi, quoi, tu vois, ils peuvent t'acheter des trucs, mais ils ne savent même pas. Donc voilà, il y a cette idée d'être euh, critique. Enfin, moi, je me dis, je suis un peu, j'essaye aussi de progresser tous les jours. Et, et, et la critique que je peux émettre aussi par rapport à ça, c'est que je sais pas si c'est une bonne chose, tu vois, de, tu m'as dit, ah, on n'a pas l'impression que tu vends, je sais pas si c'est une si bonne chose que ça. Après, je me raconte une histoire à moi-même. Tu vois, vois c'est bien parce que là, tu n'en as pas besoin, etc. Mais en vrai, est-ce que c'est une bonne chose Je ne sais pas. Bah, je pense que, euh, comme tu le dis, ça dépend ce qui correspond
1: pour chacun. Et tu as quand même plein de personnes qui, pas la... enfin, qui adorent leurs produits, qui sont très très bonnes dans ce qu'elles font, qui n'aiment pas forcément aller matraquer les gens avec ça. Et moi, je dis toujours, dans ces cas-là, tu trouves un peu des stratégies de compensation. Toi, par exemple, tu as un canal qui est tellement bien ficelé, qui fait quand même qu à la fin, ça convertit. Et à côté de ça, aujourd'hui, tu es en train de t'entourer d'une équipe. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va aussi prendre le relais là-dessus.
0: C'est un peu mon ouais. a...
1: rêve, <rire> Et je trouve que tu as aussi, on a, on a tous un peu cette position. Ce n'est pas parce que euh, tu es entrepreneur et que tu lances ta boîte que tu es forcément la personne qui, qui doit être dans l'opérationnel. Alors oui, au début, tu es obligé d'aller vendre. Il n'y a que toi sur ton produit. Mais tu peux aussi avoir une posture où, effectivement, tu es plus dans l'inspirationnel. Tu vas fédérer et les ventes vont
0: se faire via... Cette fédération, c'est ça en fait. Et là, je suis, pas, je suis passée de freelance à solopreneuse, c'est-à-dire de personne qui vendait euh, du temps à quelqu'un qui, vend du temps entre guillemets, sans que ce soit du tout péjoratif, puisqu'on peut vendre du temps et porte très bien son temps en Vraiment, tu n'avais pas de sujet là-dessus. À quelqu'un qui vendait des produits. Et aujourd'hui, je suis en train de passer donc de solopreneuse, de freelance à solopreneuse. Et là, je suis en train de passer de solopreneuse à CEO, c'est-à-dire vraiment prendre cette dimension un peu euh, équipe, euh, fédérée, être la vue un peu plus euh, du dessus. Et ouais, mon métier maintenant, c'est moins de vendre, c'est de trouver les bonnes personnes qui, avec qui on va pouvoir faire ce chemin et de sorte à ce que bah, ça dépend moins de moi, etc. Et puis moi, d'avoir cette, cette vue un peu, plus, un peu plus méta, ouais, complètement. Et pour avoir cette vue, il faut quand même bien gérer ses chiffres. Alors, tu n'aimes pas
1: vendre, mais je me rappelle une story où tu avais partagé un tableau de tes chiffres, où tu étais en train de les traiter. Et c'est souvent un gros point noir chez les entrepreneurs de se poser sur les chiffres et sur les objectifs. Comment tu gères ça, toi, au quotidien J'aime pas vendre, mais j'adore que les gens m'achètent.
0: Euh, euh... Ah ouais, les chiffres, moi, c'est très, enfin, c'est hyper important pour moi, les chiffres. Donc euh, Je suis euh, des indicateurs qui, pour moi, sont des indicateurs clés. Euh, mon entonnoir de conversion, pour moi, il est... enfin, chez moi, il est très simple. Parce que plus tu vas se complexifier, et plus tu risques de te perdre, et plus tu risques de perdre ta boussole. Donc, métrique. Il Donc, y a plusieurs métriques. Y a... Chez moi, il y a la partie market-vente et la partie opération. Aujourd'hui, la partie opération dans le bootcamp, euh, dans Ramenta Fraise, elle est gérée par Edith. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Elis qui est chef des opérations, responsable de délivrer un produit euh, en temps, en heure et en termes de satisfaction client, qui soit OK. J'ai la chance d'avoir Elis, qui est absolument incroyable, et, euh, et qui a une équipe aussi, euh, enfin avec qui on. qui gère aussi le fait qu'il euh, y ait les bonnes personnes, qu'il y ait toujours. Euh, euh, des personnes qui soient présentes, de recrutement des freelances, etc. Donc on bosse avec des freelances, etc. Donc ça c'est Elise c'est une première métrique et le, sa métrique principale à Élise c'est la satisfaction client. Donc elle, elle envoie des questionnaires de satisfaction hyper régulièrement et c'est un indicateur que nous on regarde énormément. Donc ça c'est le premier indicateur. Tu ne sors pas d'un produit de Nina en n'étant pas contente. Ça n'existe pas. Si tu as bien voulu nous le faire savoir, après si tu ne nous l'as pas dit, on ne peut rien faire, tu vois. Mais de tous mes produits, moi, je mets vraiment une, une, un point d'honneur sur la qualité de ton expérience parce que c'est ça aussi qui fait la recommandation. Et le bout de camp, il y a beaucoup de gens qui recommandent en fait. Et ça devient un autre canal aussi. C'est ça qui te permet aussi de ne pas vendre. C'est les gens qui vont aller te dire qu'ils vont aller vendre à ta place. Bientôt, on aura 100 personnes, 100 anciennes clientes. Donc tu vois, c'est quand même cool. Et la recommandation que ça peut créer, c'est trop. Ok, donc ça, c'est une première métrique. Après, on peut parler de chiffres euh, en termes de finances et... On peut parler de, de chiffres en termes de finances. Et, euh, et ça, c'est plutôt ma partie à moi. Ça va être le market et la vente. Moi, mon livrable, c'est qu'il y ait des gens pour que Elise fasse sa magie. C'est-à-dire que euh, moi, mon objectif, c'est de faire rentrer des gens dans le, le, le bout de tout simplement. Euh, donc, comment est-ce qu'on arrive à ça On arrive à ça, arrive à ça ben, les gens, ils achètent sur une page de vente. Avant la page de vente, il y a la newsletter. Et avant la newsletter, il y a la création de contenu. La création de contenu donc, c'est un peu ça. Et donc, les métriques j'ai des métriques pour chacune de ces parties. LinkedIn, ça va être le nombre d'impressions globalement. Je vois globalement que si j'ai baissé un nombre d'impressions, ça veut dire que quelque part, il euh, faut que je retravaille parce que mon message, il est moins exposé. La newsletter, ça va être le taux de clic, le taux d'ouverture euh, et le nombre d'inscrits, surtout le nombre d'inscrits. Et après, euh, page de vente, ça va être le nombre de personnes qui vont remplir le formulaire pour postuler au bootcamp. Parce que comme tu dis, bah, en fait, aujourd'hui, le bootcamp, c'est un produit où on n'arrive pas à... Enfin, on ne peut pas prendre toutes les demandes, quoi. Donc, euh, aujourd'hui, il y a un formulaire et un système de candidature. Trop, trop chouette. Donc, toutes les, tu vois, toutes les parties de cet entonnoir, en fait, elles sont parfaitement mesurées à chaque niveau. Et euh, après, la partie que je maîtrise, enfin, que je suis en cours de maîtrise, c'est passer de freelance à CEO. Mmh. C'est-à-dire, euh, comment est-ce que tu gères un budget Comment est-ce que tu fais en sorte que ta boîte, bah, combien elle fait chiffre d'affaires Comment tu fais en sorte de payer les gens en temps, en heure, de ne pas avoir besoin de trésorerie euh, de, euh, ben, de savoir si ce mois-ci as 100 euros à dépenser ou si t'as euh, 10 000 euros à dépenser tu vois ça c'est des informations dont tu as besoin et pour ça il faut que tu mettes en place un pilotage de chiffres euh, sur euh, tes dépenses, ce qui rentre, ce qui sort euh, et ton prévisionnel et donc ça c'est une vue un peu plus haute euh, qui n'attrait plus du coup euh, alors qui attrait en partie market et la vente mais qui est vraiment en, en termes de gestion parce que ça englobe les deux parties y compris la partie qui va te permettre de délivrer un bon produit c'est-à-dire que si tu n'as pas de freelance euh, ou de personnes avec qui, euh, ou de, de, de personnes dans ton équipe qui vont t'aider à délivrer ton produit, bah, tu n'auras pas, bon pro pas de produit. Donc, euh, le rôle de la gestion, c'est aussi de faire en sorte d'avoir de l'argent pour payer ces personnes en temps et en heure, de les payer correctement, euh, à leur prix, etc.
1: Comment tu es passé à cette posture de CEO d'ailleurs Comment tu te formes sur ces sujets au quotidien Parce que ce n'est quand même
0: pas la même chose.
1: Euh... <rire> bah, je ne me forme pas hein, en fait. Je me prends des claques de boîtes ouais. d'entente <rire> et puis après, j'apprends.
0: Ah, je me suis pris des énormes claques, je pense. Franchement, je me suis pris des énormes claques. Alors, j'apprends de plusieurs manières. La première, c'est que, un peu comme dans le bootcamp, ce que j'enseigne dans le bootcamp, c'est apprendre avec des personnes qui progressent en même temps que toi. Donc, j'ai euh, des personnes avec qui euh, on a des réunions euh, et on partage ce genre de sujets sous forme de mastermind, euh, euh, plus ou moins gros, etc. Et donc, le fait d'avoir des gens qui rencontrent les mêmes problématiques, qui les ont résolus juste avant toi, bah, ça fait que c'est les meilleures personnes pour t'enseigner parce qu'ils viennent de le, de le résoudre. Parfois, euh, ils vont juste aussi te donner un autre regard et puis donc, t as, t as des personnes qui vont faire. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est se prendre des énormes claques. Moi j'ai pris une énorme claque là récemment il y a, il y a deux mois. Euh, franchement euh, je me dis bon bah ok en fait euh, ça fait pas. Qu'est-ce qu'on ce, qu qu -ce qu en qu ce qu'on en qu'est-ce qu'on en apprend tu vois? Euh, quelle leçon t'en tire? Euh, là en l'occurrence c'était euh, avec qui je bossais et tu vois la personne a arrêté de bosser ensemble. Je fais ok. Et En fait bah toi quelle remise en question tu peux faire par rapport à ça? tu ne maîtrises pas ce que les gens vont, et vont faire de, de ce que tu leur donnes. Par contre, toi, tu maîtrises ce que toi tu peux donner et est-ce que tu es contente de l'expérience que tu as donnée Et donc, notamment, bah, aujourd'hui, on a créé une expérience Presta euh, euh, Freelance. C'est-à-dire que les personnes qui nous rejoignent ben, euh, on essaie de faire en sorte qu'elles soient le mieux possible. Donc elles ont euh, un espace, elles ont euh, un endroit où elles ont des valeurs, elles ont la vision, euh, on, fait des... on, on prend des nouvelles régulièrement. Parce qu'avant, moi, quand j'étais toute seule, j'étais comme ça, genre Nina, elle faisait son sprint, il y a quelqu'un qui arrive, arrivé, c'est « Ouais, viens, hop, une tape dans la main, viens courir avec moi. » Et alors, en fait, euh, pas des merdes, quoi, tu vois. Parce que même moi, j'étais dans mon run et je me rendais pas compte, tu vois. Et donc là, aujourd'hui, j'ai vraiment ce, ce truc-là de dire « Ok, que... quelle leçon je peux en tirer Comment je peux l'intégrer Et comment je peux faire mieux ?» tu vois. Et donc, c'est la deux manières de faire. Soit tu te dis, OK, les gens sont tous des cons et c'est moi qui ai raison. Ou sinon, te dire, bon, OK, et ben, comment est-ce qu'on transforme ça en quelque chose d'intéressant On fait tous des conneries, on fait tous des erreurs. Ben, comment est-ce que je peux faire en sorte d'apprendre de ça et euh, sans m'écrouler euh, Parce que, ben, en fait, tu te casses la figure. Parfois, ça peut arriver sur l'ensemble de produits, que tu ne fasses pas de enfin, vois Ça peut être de plein de manières différentes. Ben, Quelles leçons tu peux en tirer Et comment tu fais en sorte ben, d'améliorer le process Ça, c'est quelque
1: chose que j'entends souvent quand même quand tu passes de 1. Un... À plusieurs, et quand même ce truc où avant tu tout seul, tu avais une idée à 22h à 22h un mardi soir et tu veux la mettre en place le mercredi matin à 8h. Bon bah tout dépend de toi, tu as envie, go! Par contre, le jour où tu as une équipe, tu peux pas commencer à envoyer des textos en disant ça doit sortir demain matin à 8h. Hein. Je vous attends, les gars,
0: ouais, c'est ça, exactement. Et puis euh, tu dois faire en sorte que les gens te rejoignent, euh, tu vois. Enfin, tu, tu peux. Voilà, faut que tu arrives à, à fonctionner avec les autres. Et moi, c'est ça que j'adore, en fait, aujourd'hui. Et pendant mon plaisir, il est moins dans les ventes que je vais faire et il est beaucoup moins dans l'adrénaline que je vais obtenir par rapport aux likes et aux commentaires. Ouais, c'est cool, mais en fait, si tu veux, aujourd'hui, 95 000 abonnés, presque 100 000 sur LinkedIn, bon, ok, qu'est-ce que tu veux Tu vas aller juste coup comme ça, tu sais. Qu'est-ce qu'elle fait, la maligne Non, mais là, avec son 95 000 abonnés, là. Ah, mais, non, mais tu veux, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu, veux, tu peux aller loin. Enfin, aujourd'hui, c'est un truc que j'ai que kiffé. Je pense à un moment et ça m'a apporté énormément de choses et je suis trop contente. et et genre, vraiment, tu vois, ça m'aide, mais ben, maintenant, j'aime bien avoir des gens plus proches de moi. Tu vois, c'est con, mais enfin, c'est étrange, mais il mais y a le fait, de, tu vois, d'avoir euh, aussi des personnes avec qui je suis au quotidien. Et aujourd'hui, ça compte, ça compte de plus en plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le format Bootcamp. Tu vois, j'avais le format digital 100%. Le format Bootcamp, c'est aussi cette idée d'avoir des, des gens. Euh, Là, quoi, en même temps que toi. Et, euh, et pas, euh, même si c'est un format à distance, parce que c'est compliqué de réunir tout le monde, surtout quand c'est des femmes et qu'elles ont des enfants, etc. Mais ça reste un format à distance, mais pourtant c'est un format où euh, t'échanges euh, en réel. Et donc aujourd'hui, c'est plus ça mon métier euh, que, 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 que générer ben, de, de l'audience et des... ta vision a changé. La vie a changé. Maintenant, mon rôle, c'est d'enseigner, de trouver des gens pour, pour, pour le faire, tu vois, ou et les encourager, les faire grandir là-dessus. tu vois. Et c'est ça qui me fait plus plaisir maintenant, je pense. Je trouve ça hyper chouette parce
1: que tu as plein de personnes, quand elles se lancent, où justement, elles se disent, ah là, mais je sais pas si un jour, moi, je vais être capable de grossir. Et, euh, et c'est un témoignage qui est chouette à entendre parce que bah, ça peut bouger, en fait,
0: comme tout. Ouais, ça bouge, et puis ton désir, il bouge. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que toi, tu, tu vas peut-être te lancer sur un sujet, et puis en fait, ça va bouger, et tu vas dire, non, mais ça, c'est intéressant, et puis, puis en fait, euh, le tout, c'est d'arriver à, à être aligné, voilà. Le pire, je pense, c'est quand tu es enfermé dans quelque chose qui ne te rend plus heureuse ou qui ne te rend pas heureuse. Exemple, tu vas te retrouver à, bah, comme tu dis, toi, ce qui, si toi, ce qui te rend heureuse, c'est le mardi, il y a 22h, pour pouvoir lancer une idée pour le mercredi 8h, bah, c'est sûr que le chemin à prendre, c'est probablement pas le même, que quelqu'un qui, comme moi, qui kiffe, qui, euh, en fait, qui s'épanouit le plus dans les projets qu'elle fait avec d'autres personnes.
1: Une des choses que j'ai toujours aimé chez toi, même avant que euh, tu te lances en société, c'est que je trouve que tu as toujours considéré ton entreprise pour ce qu'elle était, c'est-à-dire une entreprise. Et ça, c'est un vrai sujet quand même, euh, notamment chez les solopreneurs, où on a tendance à se voir très petit, parce qu'on est tout seul et parce qu'on fait un truc tout seul dans son coin. Euh, du coup, on se voit petit. Toi, j'ai l'impression que tu t'es jamais vue petite. Tu t'es toujours considérée comme une entreprise, euh, tu vois, à... enfin, on ne fait pas 250 000 euros de chiffre d'affaires <rire> sur sa première année juste en claquant des doigts et sans, sans aucune ambition. Euh, alors, peut-être
0: que c'est parce que j'ai jamais été micro-entrepreneuse. J'ai toujours eu le statut SASU parce que euh, je suis au chômage et donc euh, je touche le chômage, Enfin, euh, je touche des... les ARE, etc. Et donc, du coup, tu faut que tu arbitres en fait entre le fait d'être en entreprise et en micro. Et donc moi j'ai fait le choix ben, de d'être en, en entreprise notamment pour ça en me disant bah ben, ça allait me laisser du temps pour faire grandir la boîte, tu vois, au lieu de prendre de l'argent de ta boîte et, euh, et de ben, de récupérer. De bah ben, moi j'ai choisi ben, de vivre avec un niveau de vie moins haut que ce que je pourrais avoir, mais en réinvestissant cet argent dans ma boîte, tu vois. Donc ça c'est un, un choix que j'ai fait et des, donc déjà tout de suite ça te fait la séparation. C'est-à-dire que l'argent qui rentre, ce n'est pas l'argent qui rentre dans ta poche, c'est l'argent qui rentre dans ta boîte. Et donc, dans ta boîte, après, si tu veux le sortir, ben en fait, euh, tu as, as tout un processus. Donc, soit tu dois te faire des fiches de paye, soit tu dois te verser des dividendes, soit tu dois. Enfin, tu vois, tu as plein de processus. Donc, tu as des impôts, évidemment, mais, et... mais tu vois, tu as aussi le processus de. de, de, de... Tu ne peux pas prendre l'argent comme ça, tu vois. Ça, ça n'existe pas. Ça s'appelle de la bien social. Donc, euh... donc en fait, j'ai une séparation très claire entre moi et ma boîte. Et ça, je pense que c'est important de, de, de l'avoir en tête. Et probablement que ça m'a aidé. À plein d'égards, au fait que je prends pas que ma boîte, c'est pas moi, et que je suis pas ma boîte. Euh, et pareil pour mon image sur les réseaux sociaux. Alors ça, ça n'a pas toujours été le cas, mais ton image et l'image que les gens de toi, c'est pas toi qui tu es. Au même titre que ma boîte, ben j'essaie de faire en sorte qu'elle représente pas ma valeur à moi en tant qu'humain. Tu vois, euh, c'est très dur. Hein, je ne dis pas que je suis, j'y suis arrivée, mais on a tendance à corréler notre valeur à soit le nombre de likes, soit, euh, soit, soit soit notre chiffre d'affaires. Et le travail que j'essaie de conscientiser, et j'en suis clairement pas au bout, c'est ok, je ne suis pas ma boîte, et donc aujourd'hui. J'ai envie d'avoir une boîte qui me dépasse, tu vois. Et donc, il euh, y a cette idée de... Je sais pas si j'ai vu grand, mais en tout cas, j'ai toujours vu comme euh, la manufacture de Nina n'est pas égale à Nina Raben, tu vois. Et ça, je pense que ça assainit vachement tes relations et tout, tout devient plus sain parce que tu n'y mets pas quelque part, euh, tu mets tes tripes parce que c'est ton projet, etc., mais ce n'est pas toi. Et tu restes le salaire... Enfin, le, le travailleur non salarié de ta boîte, tu vois. Tu, tu restes la personne, mais ta boîte, en fait, c'est une autre entité. Et d'ailleurs, euh, ben, quand il euh, quand y a des dépôts de bilan, des jugements, même des contre-fiscaux, ben, en fait, ce qu'ils regardent, c'est est-ce que tu as préservé l'intérêt de ta boîte tu vois Et parce qu'elle est considérée comme étant, c'est un peu comme quelqu'un, en fait, euh, dont tu dois préserver les intérêts de manière à ce qu'elle fonctionne. Tu peux être mis en défaut de gestion parce que tu as fait n'importe quoi pour, pour ta boîte. Tu vois Par exemple, si je commence à me rendre tout mon argent à mettre en crypto, bon, ben, probablement qu'on me mettra en défaut de, de gestion. Donc voilà. Et, et, et donc, en fait, la, la boîte, c'est n'est pas moi. Euh, et, et ça, ça t'aide à, pour les signes de toi, mais ça t'aide aussi à te dire que tu fais quelque chose qui te dépasse. Et donc les 250 000 euros, bah, je pense qu'il y a aussi cette idée d'état de, d'esprit qui est, c'est quelque chose que je vais grandir. C'est un arbre que j'arrose, que j'essaie de faire en sorte qu'il y ait de la lumière, que machin, et qui grandit et qu'à un moment, bah, en fait, euh, il existe par lui-même. Et il va me permettre, bah, moi, de me nourrir quand il fera des fruits. Bah, moi aussi, je pourrais m'en nourrir, etc. Mais ce n'est pas
1: moi. Ces 250 000 euros, tu les as réalisés du coup, sur cette première année. Ouais. Tu étais euh, aussi euh, pour la première fois maman. Je sais en nous entendant qu'il y a plein de nanas qui vont se dire « Non mais elle, c'est une Wonder Woman, moi je suis pas capable de faire ça. Elle a forcément euh, arbitré à certains moments. » Je pense qu'il y a aussi une question de stratégie et d'avoir une vision claire de là où tu vas et tes objectifs. Selon toi, c'est quoi les ingrédients clés qui font que tu as réussi à réaliser ce chiffre d'affaires qui est quand même phénoménal hein, sur le pronos, disons-le, sur une première année, et notamment avec un impératif, on le sait, qui prend quand même pas mal de place dans nos vies
0: une fois qu'il pointe le bout de son nez. Ouais, pour recontextualiser, moi j'ai appris que le jour où je me suis lancée, j'ai appris que j'étais ensemble, quoi. pratiquement au même moment. Quoi. Donc ça a fait un peu deux bébés en même temps. Et l'enjeu c'est effectivement d'arbitrer la ressource qui est la plus limitée, c'est notre temps. C'est-à-dire qu'en fait l'argent reviendra toujours, par contre ton temps il reviendra jamais. Et donc la question c'est toujours comment je répartis mon temps entre ces deux, enfin, ces, deux, ces, deux, ces deux projets, ces deux bébés quoi, on va dire ça comme ça. Sincèrement, j'ai pas envie de véhiculer euh, l'idée que c'est possible et que tu vois, je l'ai fait et que du coup tout le monde peut le faire, euh, parce que euh, je pense que j'ai eu plein de chances et plein d'atouts de mon côté. Et vraiment, le côté méritocratie, enfin vraiment, moi j'ai eu plein de cheat codes et je vais les donner là maintenant pour que toutes celles qui se disent que c'est impossible se disent ah ouais, mais en fait Nina c'est pas une sur personne, c'est juste qu'elle a eu plein d'ingrédients de, de la vie qui ont fait qu'elle a réussi. Et c'est pas parce que je suis nulle que j'arrive pas, c'est aussi parce que ben, je suis pas dans le même contexte. Donc premier élément de réponse, moi j'avais euh, j'avais une audience avant de me lancer. Donc c'est-à-dire je suis arrivée, j'ouvre le magasin, j'avais 10 000 euros de chiffre d'affaires parce que j'ai capitalisé sur une audience pendant des années. Et aujourd'hui, le jour où je me suis lancée, bah, cette audience, elle a payé. Tu vois Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, je suis maman, mais je ne suis pas seule. Et euh, j'ai un, un compagnon que je Thibault <rire> Thibaut, euh, qui fait sa part, mais qui fait plus que sa part. C'est-à-dire que Thibaut fait 80% du travail parental à la maison. Je répète, Thibaut fait 80% du travail parental à la maison. Euh, C'est-à-dire qu'il a fait toutes les nuits, jusqu'encore e... jusqu aujourd'hui. Léon, il a... donc mon fils a 10 mois, Thibaut a fait toutes les nuits. Et encore aujourd'hui, quand il faut emmener chez le pédiatre, quand il y a un impératif, quand il y a quelque chose, bah, c'est lui qui n'y va. Et donc, quelque part, bah, en général, aujourd'hui, de la configuration dans laquelle la vie est faite, c'est plutôt les femmes qui font ça. Parce qu'elles allaient, ou parce que si, ou parce que ça, ou parce que... Enfin, bref, il y, y a plein de... Parce que c'est parce que d'abord les mères qu'on appelle quand c'est un problème. Enfin voilà, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est aussi euh, ben, d'avoir un entourage euh, suffisant, c'est-à-dire que ben, euh, c'est vrai qu'on est euh, dans une catégorie de la population où on peut se permettre euh, d'avoir euh, une nounou, d'avoir euh, quelqu'un qui va venir nous aider euh, pour euh, la garde de, de l'enfant de la journée. Tu vois. Et ça, il y, y, y a des contextes dans lesquels c'est pas possible. Euh, pas de crèche, pas de nounou, pas de, plein de contextes dans lesquels c'est Donc, juste pour le recontexte, moi je pense que c'est clairement les ingrédients où vraiment j'ai eu de la chance. Enfin... Et, et je peux pas dire aux personnes, tu vois, aux femmes qui ont des enfants et qui lancent leur boîte, ouais, franchement, faut s'accrocher, vas-y travaille bien et tu vas y arriver, tu vois. Non, il y a, y, on n'a pas, on a pas toutes les mêmes chances et donc du coup, de pas comparer son intérieur avec l'extérieur des autres. Euh, toi, tu vas viser tes trucs, euh, celle d'à côté, elle va vivre ses trucs et tu sais pas comment elle vit. Ça c'est la, la deuxième chose, c'est un peu des éléments. La deuxième chose, c'est que, bah encore une fois, mon extérieur, l'extérieur, c'est Nina qui est entrepreneuse, qui voilà, qui donne ses chiffres et tout mon intérieur c'est que en fait euh, je fais des nuits de 4 heures que c'est super dur que en fait euh, il y a 3 semaines euh, bah, mon mec et ma mère m'ont dit non mais en fait tu fais une dépression enfin tu vois vraiment des choses qui sont parce que manque de sommeil en fait il se trouve que quand je manque pas de sommeil je fais pas de dépression donc probablement que c'est juste du manque de sommeil euh, mais euh, mais tu vois euh, bah, j'essaie de montrer aussi les côtés négatifs notamment sur euh, la communication que je fais sur LinkedIn en disant que euh, voilà euh, être mère c'est compliqué et tout j'essaie de pas trop idéaliser ce rôle là mais euh, parfois, ben, quand les personnes tombent sur un élément, genre tu prends que 250 000 euros en un an, enfin en un an d'exercice. Ah oui, c'est sûr que quand tu vois le chiffre comme ça, et maman, oui, c'est sûr. Mais après, quand tu regardes d'autres publications, c'est ok, les gars, en fait, c'est dur. Euh, les enfants, c'est hyper marketé, en fait. C'est euh, <rire> le produit le mieux marketé euh, du monde. Parce qu'en fait, on dit que c'est génial. Une fois que t'es dedans, tu fais ah ouais, quand même, vous êtes sûr, les gars. Et maintenant, dernière chose, c'est que je me suis entourée de deux personnes. Alors, solo, oui et non. Tu vois, il y avait Elise qui était là sur le bootcamp depuis le début. C'est plus que j'étais solopreneuse parce que j'avais d'autres freelances à côté et puis qui couraient un peu à côté de moi. Maintenant, on essaie de structurer un peu les choses. Et même encore aujourd'hui, j'ai Julia euh, qui est là et qui, qui m'aide à organiser tout ce qu'on qu fait. Là, sur le podcast, euh, enfin, d'être là, etc. Donc, de lancement de mon livre. Donc, tu vois, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Et le dernier, c'est celui sur lequel, sur lequel, entre guillemets, on peut le plus agir. Maintenant qu'on a dit tout ce sur quoi on pouvait plus ou moins agir, ce sur quoi j'ai le plus agi, je pense, c'était m'organiser, productiser. C'est-à-dire qu'au lieu de repartir à zéro envers chaque euh, client, ben, en fait, tu repars de quelque chose qui existe déjà. Tu crées un template, tu crées quelque chose, tu crées un produit qui fait que à chaque client, tu repars pas de zéro, tu repars déjà d'une base. Je vais prendre un exemple. Euh, et ça, ça marche quand on est freelance, mais je dis. Et ça marche aussi quand on vend des produits en ligne. Moi, je pense pas que vendre une formation en ligne soit la réponse à tout le monde. Parce qu'on dit, ouais, c'est scalable et je vais sortir une fois ma formation et puis après, en fait, j'aurai plus besoin de travailler. Non. Tu auras toujours besoin de travailler parce que tu devras marketer la formation que tu as créée. Et ça, en termes de travail, en fait, c'est plus dur de vendre une formation en ligne à euh, 600 balles que euh, de vendre une prestation euh, de copywriting à 1000 euros. Donc, ton travail que tu fais pas en prod, en fait, tu vas le faire en marketing et en vente. Donc, tout ça, c'est un peu pareil. Mais euh, c'est ce qui était cool, c'est que tu vois, tu templétises un peu ton expérience client. Je m'explique. Valentine, avec qui je travaille sur du copywriting, elle a un process d'expérience client où, en fait, quand elle reçoit ses clients, il y a toujours le même email, elle a toujours le même espace Notion et elle templétise tout ce qu'elle a fait, ce qui fait qu'elle a beaucoup moins de charges à gérer après quand elle doit produire. Tu vois. Donc ça, c'est génial. C'est une manière de créer une meilleure expérience, déjà, et puis en plus, bah, de moins redépenser l'énergie. Et moi, c'est ce que j'ai fait sur mes coachings, bah, j'ai templétisé. Alors à un moment, j'ai tellement templétisé que j'ai fini par en faire des vidéos, j'ai fini par en faire un bout de temps. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu, quand tu crées un produit, ça prend beaucoup d'énergie de crime. Une fois après que tu l'as créé, bah, disons que tu ne repars pas de zéro à chaque fois. Donc ça, c'est un, un élément de réponse. Euh, et dernière chose... Quels sont les 20% qui t'apportent 80% du résultat C'est-à-dire vraiment la loi de Pareto, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui t'apporte vraiment du résultat et qu'est-ce qui t'en apporte pas Et sache aussi abandonner ce qui t'en apporte pas. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ce sur quoi tu peux agir. Qu'est-ce qui t'apporte du résultat Qu'est-ce que tu peux templétiser, automatiser et qu'est-ce que tu peux déléguer Et ce n'est pas parce que tu es petit que tu ne te délègues pas. Tu disais, voir grand, en fait, tu peux être petit et, euh, et déléguer. tu vois. Euh, et certaines petites tâches, moi, la première chose que j'ai délégué, c'est tout le monde avec Alexandra. Merci, Alexandra. Euh, maintenant, elle gère toute la partie admin, euh, compta de ma boîte, tu vois. Il euh, y a de plus en plus de responsabilité. Mais vraiment, euh, Alexandra, gère tout. Hein, et c'est la première chose que j'ai déléguée. Est-ce que vraiment, tu as de la valeur à euh, envoyer, euh, je sais pas moi, euh, une confirmation de rendez-vous Par exemple. Moi, j'ai délégué à Kellen ça pour le moment. ouais voilà.
1: automatiser, tu vois. Tu... C'est mon sujet. Je pense que tu as la partie automatisation quand tu pas encore les moyens d'aller recruter quelqu'un. Et après, une fois que tu as les moyens de recruter, tu prends quelqu'un avec qui tu travailles. Euh, pour mettre en place des process qui te servent vraiment. Parce que l'autométisation, c'est magique à plein de niveaux, mais il y a un moment donné, ça reste limité par rapport à ton organisation personnelle.
0: Oui, c'est ça. Et dernière chose, créer des process. C'est-à-dire que en fait, quand tu commences à recruter des gens, bah, il faut que tu crées des process qui soient plus grands que toi. C'est-à-dire que faut que tu arrives à expliquer comment ça se passe quand tu veux programmer une newsletter. Bah, Qu'est-ce qu'il faut faire Quels sont les éléments importants Qu'est-ce qu'il faut mettre en gras Qu'est-ce qu'il faut mettre en titre quelles sont les sections importantes euh, comment est-ce qu'il faut programmer À qui il faut envoyer À quel segment il faut envoyer À quelle heure il faut envoyer bah, Tout ça, c'est des éléments que tu as besoin de transmettre si demain tu veux déléguer. Donc il y a vraiment cette partie comment tu structures ta boîte pour que la personne qui l'intègre bah, soit ok, euh, soit refaire le process, soit comprendre le process pour créer le sien et qui qui est le livrable
1: qui qu soit ok. Quoi, tu vois je trouve ça trop chouette que tu nous aies partagé tout ça parce que moi je suis persuadée qu'il n'y a pas des nanas qui sont forcément plus performantes que d'autres. Je pense juste qu'il y en a qui sont effectivement mieux équipés en termes de process et d'organisation, qui fait que ça te permet de faire plus de choses et de le faire en fonction de tes ambitions à toi. Et du coup, là, tu nous le démontres bien. C'est-à-dire que oui, il y a des hauts, il y a des bas, et après, il y a des choses qui viennent nous aider pour réaliser les objectifs qu'on s'est fixés.
0: Oui, et puis euh, tu vois, la, la question, qu'on a discuté euh, hier avec Julia, mais euh, il y a euh, qu'est-ce que tu veux être et qui tu veux être. Est-ce que euh, toi, euh, ta valeur principale, c'est la liberté si ta valeur principale, c'est la liberté et que pour toi, la liberté, c'est pouvoir te barrer euh, en Thaïlande ou euh, pouvoir euh, lancer du jour au lendemain ton produit, ok, en fait, euh, bah, reste seul et euh, automatise et délique peut-être à une personne, à une assistante et puis automatise à fond. Moi, ma valeur principale, c'est pas la liberté. Moi, c'est l'appartenance, en fait. Moi, j'ai un côté vraiment très tribu, très communauté, très entourage, très on apprend les uns des autres, très... Voilà. Et, et ça, c'est ce qui est a de plus important. D'ailleurs, c'est pour ça que Ramène Tafra, c'est une communauté d'abord, tu vois. Pas un hasard, c'est parce que ça me ressemble. Et donc, l'idée, c'est comment tu vas trouver une boîte qui te ressemble et parce que tu auras une boîte qui te ressemble, tu auras de l'énergie. Si moi, demain, je commence à me couper et à enregistrer des vidéos dans ma chambre toute la journée, mais je vais péter un câble en fait. C'est pour ça que j'ai fait un bout de compte. Parce qu'en fait, je me dis mais je peux pas faire des de, infopreneurs, je sais pas comment ils font en fait, parce que moi, je, je peux pas en fait. Et c'est juste que j'ai pas la même personnalité qu'eux. Donc, il y a cette idée de qu'est-ce qui te donne de l'énergie et dernière chose, bah, ne te compare pas à, à Nia ou à, à d'autres personnes, mais Compare-toi à toi hier. Et dernière, dernière chose, c'est de combien tu as besoin De quoi tu as besoin pour vivre Est-ce que, de... est que le but, c'est vraiment de faire 250k Ou est-ce que le but, c'est euh, d'être déménagé en fait, euh, Parce que le chiffre d'affaires, je ne suis pas sûre que ce soit un l objectif en soi, parce que déjà, je ne sais pas ce que tu prends dans ta poche. Mais ensuite, c'est pourquoi faire C'est quoi l'objectif derrière Est-ce que si ta boîte, elle fait euh, 50 000 euros, tu les mets dans ta poche Ou est-ce que tu les remets dans ta boîte pour faire autre chose Pour finaliser cet épisode... Fait partie de ces femmes qui parlent haut et fort d'argent,
1: d'ambition, de prise de pouvoir féminine, que j'adore évidemment. Pourquoi c'est important pour toi de le faire
0: Premièrement, parce que la Nina. Euh... En fait, moi, j'ai découvert le féminisme super tard. Et c'est assez étrange que je l'ai découvert tard parce que j'estime, mais être dans un environnement auquel j'aurais dû euh, avoir cet outil euh, de compréhension du monde et ces clés de compréhension qui m'aident à, euh, à devenir meilleure et à moins culpabiliser.
1: Exemple <rire> On a une petite ambiance sonore derrière. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ah,
0: ouais. Euh, non, vraiment, il y, a, il y a cette idée de... En fait, la, la Nina de, de l'époque, euh, moi, ce qui m'a fait, fait basculer dans le féminisme, c'est l'avortement. En fait, j'ai avorté une fois. Et, euh, et dans un, déjà dans un, dans un pays où l'avortement était interdit. Donc déjà, ça te fait comprendre que l'avortement, c'est pas autorisé partout. Même si toi, as vécu en France, qu'il y a eu si bonne veille etc. Tu, te, tu comprends qu'en fait, il y a encore des pays dans lesquels c'est interdit. Même si, rationnellement, tu le comprends, là, tu le vis. Et tu te dis, mais tu te rends compte, en fait, euh, c'est interdit Donc, je suis revenue en France. Et en France, là, je me suis retrouvée avec un, on un médicament qui, en fait, n'avait pas d'autorisation sur le marché pour l'avortement. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée avec ça. Et euh, du coup, j'ai énormément souffert. C'est hyper compliqué. Et j'avais très peu de réponses autour de moi. Et je me suis dit, mais on est quand même en France, du coup. Je <rire> n'ai euh, pas d'outils. Et donc, j'ai commencé à regarder sur Internet. J'ai regardé énormément sur Internet. Et là, je suis rencontrée des communautés, des communautés, notamment des communautés de femmes, alors moi, je postais pas du tout sur les forums, mais je lisais et en fait, c'est elle qui me donnait mes réponses. Ah moi, j'ai vécu ça. Ah moi, mon médecin m'a dit ça. Et là, je me suis rendu compte de, de la communauté, de ce qu'elle allait s'apporter entre elles. Est-ce qu'elles n'avaient pas besoin d'un expert Qu'en fait, elles se débrouillaient, elles elle s'auto-organisaient. Et j'ai fait waouh. Et là, je me suis dit ok, en fait, il y a un truc à creuser. Et deuxième chose aussi qui s'est passée, c'est avec cette découverte là, ça m'a ouvert la boîte du féminisme. Et là, j'ai commencé à écouter euh, ben, plein de, de choses féministes j'ai lu euh, sorcière de Mona Cholet, les coups sur la table etc et qui sont des ouvrages qui ont changé ma vie et ma perception des choses bah, Virginie Despentes tu vois par exemple qui sont qui ont changé ma vie transformé ma version des, ma vision des choses qui était bah, en fait on est éduqué aussi dans un système qui fait que on se sent on subit plus qu'on... tu vois une femme on est aussi bah, la princesse au bois dormant la princesse au bois dormant elle dort pendant que le mec lui il peut faire des choses il peut gérer sa vie et toi t'es juste là et tu dois attendre et j'ai le sentiment que à cette époque-là, je vivais un peu comme ça, dans cette idée qu'on allait venir, venir me secourir, que quelque chose allait se passer. Et en réalité, ben, j'ai compris que j'étais aussi pas mal conditionnée à penser comme ça. Et deuxième chose, ben, qu'il y avait une alternative qui existait. C'est une alternative qui demande, qui avait un chemin, mais, euh, mais qui existait. Et donc, la Nina de cette époque... mais Je te parle de ça, j'avais 28 ans quand même. J'ai grandi à Paris, j'ai été dans des, dans, dans des écoles, tu vois, enfin, euh, bien, quoi. Je me dis, mais je suis jamais tombée là-dessus. Et donc ça m'a énormément soulagé le féminisme, sur ce que je ressentais. Parfois je culpabilisais, tu vois, de, de ce que je faisais, de ce que je pensais, de ce que je voyais. Je trouvais ça pas cool. Enfin, plein de choses comme ça. Et je me disais, mais pourquoi je me sens mal, tu vois Et j'arrivais pas trop à comprendre. Et en fait, le féminisme m'a donné des clés de lecture. Exemple, je suis en école d'ingé, euh, je décide de choper le premier mec venu en soirée. Ok. Enfin, en fait, on me renvoie cette image que euh, bah, je suis... Euh, que c'est dégueulasse, que si, que ça, qu'une femme fait pas bah, ça, etc. Et, et euh, je culpabilisais. et énormément. Je me disais, mais c'est horrible en fait euh, ce que je fais. Je mauto me, je me, je jugeais jusqu'au moment où je comprenne qu'en fait, euh, un mec qui fait ça, c'est un autre euh, et c'est OK. Et une femme qui fait ça, ben, c'est une euh, pute. Et donc en fait, là, j'ai compris euh, les écosystèmes dans lesquels j'ai évolué. Et je me suis dit, ben, OK, euh, au-delà de, de l'avortement, de ce que tu as vécu, de, de ça, ben, en fait, la nina, comment tu peux éduquer la nina du passé Et donc là, j'ai commencé à euh, culoter. Et après, ben, le féminisme, c'est venu aussi. Enfin, ça, c'était déjà quelque chose qui était présent. Et ensuite, bah, je l'ai appliqué à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire l'écriture, comment on peut faire de l'écriture un outil d'empouvoirment des femmes. Et c'est ce que je fais dans le bootcamp. Dans le bootcamp, les filles elles arrivent, elles viennent apprendre l'écriture, elles repartent avec, je suis capable d'avoir ma boîte, je suis capable de faire du chiffre d'affaires, je me sens beaucoup plus capable. Il y en a qui ont quitté leur boîte, il y en a qui ont fait... Enfin euh, voilà, c'est une expérience transformative parce qu'au travers de l'écriture... Et...
1: <rire> Nous aussi, on est dans une expérience transformative. Hein, là, vraiment, euh... sais pas ce qui se passe à côté. Peut-être
0: un tambour chaman, <rire> euh, Je l'ai vraiment... Euh, euh, oui. Euh... Non, mais il y, y a cette idée, tu vois, de, de comment tu peux... Euh, bah, en fait, elles viennent pour l'écriture et, en fait, et elles repartent avec « Ok, je me sens capable euh, de générer de l'argent. » Et quand tu sais bah, prendre la parole, tu sais prendre le pouvoir parce que tu sais bah, défendre tes intérêts, tu sais raconter ton histoire. Tu sais... Euh, bah, te vendre aussi au sens large du terme et donc ça, ça ça crée des relations qui sont beaucoup plus équilibrées et donc ça t'empêche pas d'être en CDI et de faire euh, tu vois tu peux être dans une relation euh, ça t'empêche pas de créer du lien et, euh, et de l'attachement mais ça fait qu'un jour si tu veux te casser tu peux et ça ça rétablit un rapport de force qui est déjà beaucoup mieux que tu es pas dépendante bah, d'un employeur euh, d'un mec tu sais cher ton argent tu sais euh, ben bah, faire par toi même et ça, ça te donne une liberté de ouf. Et c'est ça le lien que je fais entre le féminisme et euh, l'écriture et la prise de parole et la prise de pouvoir. C'est vraiment à quel point en fait, tu peux t'émanciper au travers de l'écriture, au travers du fait de faire l'argent par toi-même. Et comment bah, c'est un outil qui va te permettre de ne plus être dépendante, euh, bah, notamment par exemple euh, du système dans lequel tu vis, où euh, bah, les salariés, les femmes gagnent moins que les hommes. Tu vois bah, comment tu peux essayer, tu peux trouver des alternatives grâce au, à, à, au pouvoir que tu vas pouvoir te créer et euh, dernière chose, le bout temps, ce n'est qu'un prétexte. En fait, l'écriture, ce n'est qu'un prétexte. Au final, si elles, elles repartent, euh, elles repartent avec plus de confiance en elles, plus de légitimité, le sentiment qu'elles ont leur place. Et c'est ça, en fait, l'expérience, la transformation. C'est davantage ça que je vais t'apprendre à faire des vues sur LinkedIn. Et c'est ce que tu veux. Et tout à fait. Et c'est ce que je veux. Et le reste, ce n'est qu'un prétexte, en fait. Un <rire> dernier conseil pour celles qui se lancent, justement, et qui ont encore peur bah, ne compare pas ton intérieur avec l'extérieur des autres. Je pense que ça, on en a parlé tout à l'heure. Premier conseil. Deuxième conseil, fais des choses, même si elles ne sont pas parfaites. Euh, ce sera nul. Ce que tu feras, c'est sûr. Ce sera nul. Si tu ne l'as jamais fait, c'est sûr. Tu ne peux pas attendre d'un enfant de 6 ans qui peigne la chapelle Sixtine. Ce n'est pas possible. Donc, toi, tu, tu, tu attends de toi d'être exceptionnel et d'être génial. Or, c'est impossible. Tu ne demanderais pas à quel... Même Michel-Ange, il a commencé par dessiner des bonhommes en, en bâton. Donc, at, ne sois pas trop dur avec toi et, et accepte de faire des trucs nuls. Et c'est en faisant des trucs nuls qu'au bout d'un moment, tu feras suffisamment pour finir par faire des choses bien. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est entoure-toi. Euh, trouve un écosystème de personnes qui... Tu vois, c'est un peu ce qu'il y a aussi euh, dans Ramène ta fraise, mais c'est euh, entoure-toi de personnes qui vont te donner un espace safe, un espace de confiance, un espace de valorisation et pas un espace où tu te sens nul, tu te sens dévalorisé, tu te sens moins bien. Trouve des personnes qui te font te sentir mieux et qui te font sentir bien et éloigne-toi. Euh, si... Éloigne-toi de, de de ce qui te fait te sentir mal. Par exemple Instagram, quand tu vois des nanas en postpartum trop bien foutues, qui ont même pas pris, un, qui ont même maigri par rapport à comment elles étaient avant, tu fais OK, en fait tu, moi je suis nulle. Ben, moi je ne regarde pas Voilà c'est ça. Pas. Voilà bah supprime, unfollow, unfollow euh, tout, toutes ces personnes-là, mais unfollow-les dans la vraie vie aussi. Tu vois toutes ces personnes qui te renvoient une mauvaise image de toi euh, qui te font te sentir nulle. Ben, euh, éloigne-toi d'elles et, et rapproche-toi plutôt de 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 contenu et de choses qui vont te permettre de d'apprendre ton environnement physique euh, de personnes que tu fréquentes, mais aussi ton environnement mental de personnes qui te nourrissent. trop oh bien, merci beaucoup Nina. Si on veut te retrouver, on te retrouve où De manière, soit tu ne me connais pas, et dans ces cas-là, tu vas sur ninaramène.com et tu t'abonnes à la newsletter, tu auras du contenu euh, gratuit toutes les semaines. Moi, tout est quasiment gratuit, donc euh, c'est donc la première manière où tu peux aller encore plus loin dans les conseils que je donne. Et soit tu me connais déjà et tu aimes déjà ce que je fais, puis tu écoutes ce podcast, dans ces cas-là, achète mon livre. <rire> euh, mon livre euh, qui s'appelle Copywriting pour entrepreneurs et indépendants et qui s'applique aussi aux personnes qui ont envie, euh, de manière générale, de mieux écrire, de mieux faire passer leur message et qui est disponible euh, sur Laftac, sur Amazon et dans toutes les bonnes librairies si vous n'avez pas envie de commander euh, sur Internet. Voilà le message d'une vraie businesswoman. <rire> Merci Nina. Merci à toi Delphine.